0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 20. prosince.
1: Benedikt XVI přijal v audienci prezidenta Francouzské republiky Nikolase Sarkozyho.
0: Předvánoční setkání svatého otce se členy italské katolické akce mladých.
1: Vatikánská muzea prodlužují otevírací dobu.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Dnes dopoledne přijel francouzský prezident Nicolas Sarkozy navštívit svatého otce Benedikta XVI. V srdečném rozhovoru, čteme v tiskovém sdělení Vatikánského tiskového střediska, probrali některá témata společného zájmu týkající se aktuální situace ve Francii, přičemž poukázali na dobré vzájemné vztahy mezi katolickou církví a francouzskou republikou. Hovořili také o roli náboženství a zejména o katolické církvě ve světě. Zvláštní pozornost byla věnována mezinárodní situaci v souvislosti s budoucností Evropy, dále konfliktům na středním východě, sociálním a politickým problémům některých afrických zemí a dramatické situaci rukojmých. Na závěre rozhovorů si vyměnili sváteční blahopřání k Vánocům a Novému roku. Končí tiskové sdělení. Soukromý rozhovor trval 25 minut. Francouzský prezident také pozval Benedikta XVI. k návštěvě Francie, která se uskuteční příštího roku v souvislosti se 150. výročím mariánských zjevení v Lourdech.
0: V rámci tradiční výměny darů dostal Petrův nástupce od francouzského prezidenta také výtisk jeho knihy Republika náboženství naděje z roku 2004. Jde o knihu Rozhovor, ve kterém Nikolase Sarkozy spovídal dominikán otec Philippe Verden, jenž byl mezi členy dnešního prezidentova doprovodu. Za zmínku stojí i jméno dalšího kněze, kterého si Nicolas Sarkozy vzal sebou na návštěvu k papeži. Byl jim ve Francii, ale i u nás velice známý otec Guy Gilbert kněz, který se věnuje pastoraci lidí, kteří se ocitli na okraji společnosti. Jak je zvykem při návštěvách ve Vatikánu, hovořili pak s francouzským prezidentem také státní sekretář kardinál Tarcísio Bertone a sekretář provstají se státy arcibiskup Dominik Mamberti. Na závěr své návštěvy ve Vatikánu se francouzský prezident také zastavil v Bazilice svatého Petra a pomodlil se u hrobu Jana Pavla II.
1: Vatikánskému rozhlasu prezident Sarkozy po své návštěvě v Vatikánu řekl:
0: Jsem katolíkem tradicí i srdcem a toto setkání je pro mě jiné než setkání s hlavami států. Je to záležitost duchovní. Papež je velmi vřelý, je to člověk, který rád naslouchá a který má velké zkušenosti.
1: Program návštěvy francouzského prezidenta ve Vatikánu pokračoval také odpoledne v bazilice svatého Jana na Lateránu. V 16 hodin odpoledne se v této bazilice, jež je matkou a hlavou všech křesťanských chrámů, konala bohoslužba slova, ve které se francouzský prezident ujal titulu čestného kanovníka kapituly této papežské baziliky. Během této ceremonie, jejímž obsahem byla modlitba za Francii, pozdravil Nikolase Sarkozyho, generální vikář římské diecéze, kardinál Camilo Ruiny. Jde o zvláštní privilegium, které dostal francouzský král Jindřich IV. roku 1604 a které si dodnes drží i nejvyšší představitelé Francouzské republiky. Jindřich IV. konvertoval na katolicismus z protestantství. Přičemž jej provázeli právě někteří z kanovníků této baziliky, za což jim král později daroval benediktinské opatství Clarie na jeho Francie, spolu s jeho důchody. Lateránská kapitula mu pak udělila titul čestného kanovníka a zavázala se sloužit muši svatou za Francii každého 13. prosince, to znamená v den králových narozenin. Tradice trvala i tehdy, když hlavami státu byly císařové a prezidenti. Později se na tradici pozapomnělo a teprve roku 1957 obnovil akt přijetí česného kanovníka prezident René Coty a stejně tak i jeho nástupci počínaje Charles de Gaulle s výjimkou Georges Pompidou a François Mitterranda. Mši svatou za Francii slouží obvykle arci baziliky za účasti velvyslance a existuje rovněž zvyk jmenovat jedním z řádných kanovníků duchovního francouzské národnosti, navrženého francouzským velvyslancem. Francouzské opatství klerie bylo zničeno před 200 lety během francouzské revoluce, ale již 40 let přijíždí zmíněný francouzský lateránský kanovník na návštěvu tamnější farnosti. V konzistorním sále Apoštolského paláce přijal dnes Benedikt XVI přibližně 40 členů italské katolické akce mladých v rámci již tradičního předvánočního setkání s touto v Itálii velmi činorodou institucí. Během své promluvy zamířil svatý otec pozornost na postavu Antoninetty Meo, jejíž osobní v heroické míře praktikované ctnosti tento týden slavnostně potvrdila kongregace pro svatořečení, a kterou zmínil v úvodním pozdravu ke svatému otci jeden z chlapců.
0: fatto piacere che poco fa come menzionato citato Meo Potěšilo mě, že jste před chvílí citovali děvčátko Antoane Tumeo zvanou Nenolína. Před třemi dny jsem rozhodl o uznání jejich hrdinských cností a doufám, že kauza její beatifikace se bude moci brzy zdárně uzavřít. Jak zářivý příklad nám zanechala tato vaše malá vrstevnice. Nenolína, římské děvčátko, které ve svém krátkém životě, teprve 6,5 a půl roku, Prokázala výjimečnou víru, naději a lásku spolu s dalšími křesťanskými cnostmi. Třeba, že byla křehkou dívenkou, dokázala vydat mocné a nezlomné svědectví Evangeliu a zanechala hluboký dojem v diecézním společenství Říma. Nenolína patřila do katolické akce. Dnes by se byla jistě zapsala do katolické akce mladých. A proto ji můžete považovat za svou kamarádku, za vzor, kterým se můžete inspirovat. Její tak prostý a zároveň tak smysluplný život dokazuje, že svatost patří ke každému věku – dětem, mladým, dospělým i starým. Každý věk naší existence může být dobrý k rozhodnutí opravdu milovat Ježíše a věrně jej následovat. Během několika málo let dosáhla Nenolína vrcholu křesťanské dokonalosti, k jehož výstupu jsme všichni pozváni a rychle prošla hlavní třídou, která vede k Ježíšovi. Sami ostatně víte, že Ježíš je pravou cestou, která vede k otci a k jeho a našemu definitivnímu domovu, kterým je ráj. Víte, že Antoneta nyní žije v Bohu a z nebe je nám blízko. Vnímejte její přítomnost mezi sebou ve vašich skupinkách, učte se ji znát a následovat její příklad. Myslím, že i ona bude mít radost z toho, že je znovu součástí katolické akce.
1: Řekl Benedikt XVI. členům italské katolické akce mladých, které dnes přijal.
0: Vatikánská muzea prodlužují otvírací dobu. Vycházejí tak vstříc stále rostoucímu přílivu návštěvníků. Vatikánská muzea budou tedy od 2. ledna otevřena od 8.30 do 18.00 hodin. Poslední vstup bude v 16.00 hodin. Pro mezinárodní svět kultury je možnost prohlížet si díla Rafaela, Michelangela a další skvosty o dvě hodiny déle dobrou zprávou. Vstupné se přitom od nového roku zvýší o pouhé 1 euro z dosavadních 13 na 14 euro. Snížené vstupné pro studenty a poutníky ve výši 8 euro zůstává nezměněné.
1: Kristus naše naděje. Papež Benedikt XVI. Apoštolská cesta do Spojených států 2008. Říká nápis na novém oficiálním logu k Apoštolské cestě, při níž Benedikt XVI. navštíví arcidiecezi Washington, New York a sídlo OSN. Na logu jehož autorkou je tisková ředitelka Katolické univerzity Ameriky Dona Hobsnová, je barevná fotografie Benedikta XVI, zdravícího oběma rukama věřící a za ním je zobrazená bazilika svatého Petra. Logo je inspirováno novou encyklikou Benedikta XVI z P. Salvi, v níž se píše, že víra v Krista přináší pevnou naději ve věčnou spásu. Velkou naději, která lidem pomáhá překonávat zkoušky tohoto světa. Podle prezidenta Katolické univerzity otce Davise O'Connella univerzita netrpělivě očekává příchod papeže, zejména jeho návštěvu na její akademické půdě. Cesta svatého otce do Spojených států amerických se bude konat od 15. do 20. dubna příštího roku.
0: V neděli byl ve Vatikánu představen nový film Svatý Josef Benedikt Kotolenko. Přibližuje život tohoto světce, zejména období založení malého domu božské prozřetelnosti, který je dodnes útočištěm chudých z mnoha zemí. Film o světci z přelomu 18. a 19. století produkovala italská veřejná televize a kapucínské mediální produkční centrum. Prezentace se zúčastnil režisér filmu Paolo D'Amoso, předseda papežské rady pro sdělovací prostředky arcibiskup Claudio Cieli, děkan kardinálského sboru kardinál Angelo Sodáno, členové římské kurie a kotolengovi následovníci.
1: Svatá země. Latinský patriarcha Jeruzaléma arcibiskup Michael Saba má za to, že ve svaté zemi by neměly vzniknout státy, které by měly výlučný vztah k nějakému náboženství, protože by to mělo za následek diskriminaci stoupenců jiných náboženství. Arcibiskup Sabách to řekl v sídle latinského patriarchátu, kde přednesl své vánoční blahopřání, ve kterém zdůraznil univerzální povahu země, na níž Bůh během staletí přivedl různé národy a náboženství. Letošní vánoční blahopřání bylo tím posledním v řadě, neboť v příštím roce má zprávu latinského patriarchátu převzít jeho nástupce. Patriarcha Sabach připomněl, že pro křesťany se narození pána má stát pramenem obnovy víry v Ježíše, božího syna, který narozením v Betlémě ukazuje cestu návratu k otci. Vědomí, že Bůh je s námi, přináší naději a také učí milovat každého bez ohledu na náboženskou či národnostní příslušnost. V souvislosti s nedávnou mírovou konferencí arcibiskup Sabách poznamenal, že se v těchto dnech hovořilo o vzniku státních náboženství na území svaté země, ale zapomnělo se na to, že takovýto přístup k instituci státu by nutně přinesl diskriminaci stoupenců jednoho náboženství oproti jiným.
0: Sydney. V Austrálii byl do čela papežských misijních děl poprvé zvolen lajk like. Národním ředitelem této instituce na období do roku 2012 se stal Martin Teulan. Tato volba je chápána jako rostoucí projev důvěry v aktivní účast laických věřících na životě církve. Jak uvedl biskup Josef Greš z Komise pro misie a duchovní formaci, biskupové jsou si jistí, že Martin Teulan bude svou odborností podporovat už rozběhnuté i nové projekty a pokračovat důležité práci papežských misijních děl.
1: Egypt 13 obchodů patřících křesťanům a průčelí kostela bylo během minulého týdne terčem útoků islamistických extrémistů v jeho egyptské isně. Podle představitelů egyptských bezpečnostních složek bylo zadrženo 7 osob podezřelých z těchto útoků. Podle agentury AGI napětí mezi křesťanskou a muslimskou komunitou vzrostlo minulou středu, poté co skupina islámských radikálů rozbila výlohy křesťanského obchodu. Tatáž agentura také uvádí, že o dva dny dříve byl zadržen a poté propuštěn muslim obviněný z okradení křesťana.